0: Oh. изучать наставления о шестнадцати стадиях нарастания луны внутреннего осознавания. Стадия шестая называется зачатие и переживание вкуса. Когда усмиренный ум Прекратив блуждать и грезить, созерцая свою природу, погрузился в осознанность и распахнулся «О чудо!» Иллюзия «Я» мгновенно рассеивается, обнажая зеркало, великую основу. Это вкус естественного ума, великий момент зачатия бессмертного ребенка мудрости». шестая стадия очень важна. Все предыдущие были необходимы для того, чтобы наступила эта шестая стадия. После того, как шестая стадия наступила, многие процессы развиваются сами собой. Но если эта стадия не наступила, то эти процессы не развиваются. Так же, как если произошло зачатие, то Дальше все происходит само, ребенок вовремя рождается. Но если зачатие не произошло, то, соответственно, и ничего не родится. И здесь шестая стадия уподобляется зачатию внутреннего бессмертного ребенка мудрости. И это зачатие наступает... Не в каком-то теле, а в собственном теле йогина. Вместо того, чтобы рожать детей наружу, йогин рожает себя в облике бессмертного ребенка. Во время переживания вкуса, называется бхава, происходит распахивание ума, первичное обнажение собственной природы. Это также называют быстротечные самадхи. Сам процесс состоит из шраваны, мананы и нидидхясаны. То есть наша задача это слушать учение, обдумывать его и медитировать. А в контексте ла-йоги Шравана, Мана, нидидхясаны толкуются в отличие от других школ немного особым образом. Потому что... Шравана связана с прямой передачей, манана с отсечением и прояснением, естественного состояния, полученного в результате прямой передачи недетхиасана с непрерывным поддержанием. Усмиренный ум. Означает, что вместо того, чтобы следовать за эмоциями и концепциями двойственным восприятием, ум приучен, как непослушная собака, находить свое место. Тот, чей ум не усмирен и чей ум не приучен, он подобен непослушной собаке. Его постоянно тянет, иногда к органам чувств, к внешним объектам, иногда к чувственным наслаждениям. Иногда он склонен захватываться собственными эмоциями, мыслями, ветвиться, создавать иллюзии, грезы, и сам же подпадать и мрачаться этими грезами. И часто можно наблюдать, когда йогин или практикующий новичок с неусмиренным умом, он часто попадает в просак, то есть в ну, смешные ситуации когда кто-то на него обижается, кого-то он обижает, что-то он не понимает. Это обычное сансарное состояние в мире людей. Иногда мы разбираемся во взаимоотношениях в каком-нибудь хармоцентре, улаживаем, кто кому что не так сказал и так далее. И с точки зрения практикующего это выглядит довольно смешно. И как бы ему кажется, что все эти обиды, эмоции, ну, совершенно неуместны, но для человека, у которого ум не усмирен, это все по-настоящему, он все это переживает по-настоящему. Но когда начинаем разбираться и выяснять, оказывается, что, в общем, никто не виноват. А виноват только недисциплинированный ум. Виноват только неусмиренный ум, который создает иллюзии на пустом месте. Когда происходит раскаяние, очищение сама и заново, Самскарашутхи, принятие прибежища, то этот усмиренный ум ставится опытным монахом на место. Как это было сделано Анандалилой в одном из хармоцентров. И когда этот ум усмиряется и ставится на место, то сразу же восстанавливается гармония, радостное, и ясное состояние. И усмиренный ум, в отличие от неусмиренного, он прекращает блуждать и грезить, проецировать он прекращает создавать грезы. Почему он прекращает? Потому что он находит своего хозяина. Он находит, собственный источник природы и обретает в этом хозяине прибежище. И благодаря такому прибежищу он, естественно, усмиряется. Он перестает быть подобным такой э, скачущей собаке. И как только он обретает прибежище в своем хозяине, в более глубоком осознавании... Он начинает распахиваться, потому что это более глубокое осознавание представляет собой бескрайнюю открытость, глубокую ясность и безграничную распахнутость. Поэтому говорится «О чудо!» В этот момент переживается вся глубина этой распахнутости, и для относительного ума, мыслящего в категориях субъект объектных двойственных представлений, это всегда предстает как чудо. Иллюзия «я» в этот момент начинает рассеиваться в момент этого переживания. И когда эта иллюзия рассеивается, это отпечатывается в сознании, то и говорят, что произошло первичное зачатие Луны внутреннего осознавания. То есть есть некое переживание, которое можно делать опорой. Уже есть чем работать на всю оставшуюся жизнь. Если этого не произошло, значит опоры нет, значит и с этим работать нельзя. Но если опора произошла, это подобно тому, как э, семя было помещено в чрево женщины, значит это семя будет расти и когда-нибудь даст плод в виде зародыша, и ребенок когда-нибудь родится. Таким же образом, таким семенем является это переживание. В дзенской традиции я бы привел параллель с этим, это кинсё. Кинсё, то есть кратковременная вспышка ясности. Это еще не просветление. Но ну, может быть это также частично сатория. Но это еще не просветление, которое вы можете по-настоящему сделать своей опорой. Но это его семя, и которое в будущем оно даст такие плоды. На какое-то мгновение великая основа обнажается, и Югин переживает вкус природы ума. Бог Шива, объясняя эту стадию Васиштхи, так передает ему наставление. Кое-где это сознание становится пространством, кое-где действием, где-то еще материей, и всегда, безо всякого намерения, делать так. Так же, как все разные океаны это одна неделимая масса воды, это сознание, хотя и описывается по-разному, одна огромная масса сознания. В этой Вселенной все разнообразные существа, боги, демоны, горы, океаны происходят из бесконечного сознания, как пены и волны появляются на поверхности океана. Далее Васишка говорит, что именно это сознание принимает разные облики, формы четырехрукого Вишну. Формы Шивы Парвати, создателя Творца Брахмы и других разнообразных существ. Только благодаря этому бесконечному сознанию думается обо всем этом. Делается все это и выражается. Оно же сияет в солнце. Оно проявляется во всех телах, которые сами по себе инертны, но приходят в контакт, друг с другом вызывают различные ощущения. Ощущение «я есть это тело» очень сильно укоренилось в нас, поскольку мы очень долго приноравливались к нему, и, наконец, это ощущение закрепилось. Но когда происходит переживание вкуса, и начинается ребенок Луна внутреннего осознавания, происходит проблеск вспышка истинного понимания «я не есть это тело». А это тело как бы такая фигурка, иллюзорная, которую вводит моя воля. А сама моя воля укоренена в пространстве осознавания и света. Это тело просто послушная фигурка, которая моя воля вводит, управляет его действиями и озвучивает. И просто моя воля и осознавание – я на них не обращал внимания, поскольку был на умственных представлениях и слишком обращал внимание на тело, поэтому сжился с идеей, что я есть тело. Я перестал отличать себя от этой фигурки. Васиштха говорит, это сознание подобно ветру, который сам по себе не видим но в котором пыли сухие, листья поднимаются и танцуют как будто бы сами по себе. В теле мысли и понятия приводятся к действию только из-за этого света, осознавания. Прежде чем у нас возникнет санкальпа, волевые акты, восприятие, мышление, интуитивное осознавание, до этого существует светоносность. Безграничная светоносность, распахнутость и ясность и именно эта светоносность является как бы автором всего в нас Всех действий, мыслей, восприятий и волевых источников То есть мы думаем, что это мы все это делаем А на самом деле у этого всего другой автор И этого автора мы пока еще не знаем Это Атман Истинный автор всех наших мыслей и действий и живые души совершенно не подозревают, кто же автор всего в них. Они рождаются, живут, обучаются, мыслят, производят на свет детей, эмоции, материальные блага, не подозревая, что внутри них действует невидимый автор. Этот автор очень могущественен. И когда в момент смерти в Барда Ясного Света они с ним встречаются, они безгранично изумляются. Говорят, что они видели ослепительный свет, видели Бога. Это действительно так, они видели Бога, но этот Бог и есть их собственный атман. Его можно воспринимать себе каждую секунду, не ожидая, пока он появится именно в момент смерти и изумит. Можно отождествиться с ним, жить с ним каждую секунду непрерывно, если обнаружить этого автора. Но из-за того, что существует эго, ум, память, и различные виды обусловленности и обусловленность телом авторства люди приписывают себе, как эго и уму из-за этого происходит множество заблуждений но истинный владыка и хозяин наших действий и мыслей, эмоций и всего остального это и есть и этот Всевышний Свет проблема возникает из-за того, что эмоции, мысли, праны, тела, ум Сильно перемешаны и перепутаны. И этот владыка, автор всех этих действий, не различается, не распознается, поскольку он очень тонкий. Он действует очень тонко. Гораздо тоньше, чем план мыслей. И Васиштха говорит, без этого сознания Невозможно ощущение и понимание предмета, даже если его положить прямо перед человеком. Это тело не может действовать или существовать без этого сознания. Это очень, как бы, даже забавно видеть. Все люди действуют в этом сознании, но при этом, если даже заговорить с ними, если это не практикующий, они будут отрицать его. И тогда ты смотришь и думаешь, надо же, этот свет... В этом теле сам себя может не признавать даже. Вот такая у него может быть игра. Сам себя он может не понимать. Поскольку действует через грубые, омраченные уровни. Через манос, память, тело и прочее. Он еще не пробился. Это тело не может действовать или существовать без этого сознания. Оно растет, ест и умирает. Это сознание создает и поддерживает все движущиеся неподвижные существа во Вселенной. Это бесконечное сознание – единственное, что существует, ничего более нет. Только сознание может возникнуть в сознании. Это сознание искусно скрывает себя. В телах представляясь нам мужчинами, женщинами, родственниками и прочим. Но если вы глубоко исследуете это, то вы увидите, что в реальности это сознание сияет в глубине каждого, а разные названия ярлыки не так уж важны. Это сознание играет телами и умами живых существ, как некими персонажами с искусственным интеллектом придавая им собственную волю, давая до некоторой степени, для того, чтобы игра обрела большую полноту. Есть векторы намерений собственной воли, различные виды интеллекта и индивидуальности. Тем не менее, это сознание стоит за всем этим. Оно дает некую возможность самопроявления индивидуальности и свободы воли различным душам с тем, чтобы их не ограничивать в развитии. Васишска тогда спросил у «Если это сознание вездесущее, как кто-то может потерять сознание и стать неосознающим? Погрузиться в иллюзию. Как может тот, у кого есть сознание, потерять его?» Ишива похвалил его вопрос и сказал, «Это вездесущее сознание, которое есть во всем, оно существует в этом теле». В двух состояниях. Одно изменчивое, а второе неизменное. И как женщине может присниться, что она это не она, а ее муж кто-то другой, также одно и то же сознание может принять себя за что-то другое. И как один человек может вести себя по-разному, в обычном состоянии, в ярости, также и сознание может ассоциировать себя со своим другим аспектом и действовать соответственно. И постепенно из-за этого оно становится бессознательным и инертным. То есть в этом сознании может быть его изменчивая часть, которая может отождествлять себя с какими-либо аспектами. И в силу такого отождествления становиться неосознанными, погружаться в иллюзию. И тогда эта отождествленная часть начинает доминировать, заслоняя собой неизменную часть. Эта изменчивая часть, это и есть активная функция сознания. Праны, манас, будхи, память, чита. И тогда сознание становится своим собственным объектом, создавая пространство, воздух и другие элементы. И создавая в себе время и пространство, и становясь индивидуальностью, оно ограничивает свой разум и интеллект. Почему происходит перерождение? Не потому что некие неумолимые силы влекут душу к перерождению войти в утробу будущей матери. Это происходит самопроизвольно. Душе как бы хочется укрыться от постоянных перемен в промежуточном состоянии. И она ищет как бы удобное место. Это как человеку хочется зайти в парк и отдохнуть в тени и расслабиться. Также утроба будущей матери кажется таким уютным и спокойным местом. И тогда душа сама принимает такой выбор, потому что хочет обрести некий покой и уют и погружается в нее. А когда происходит зачатие, то все высшие контуры психики и сознания ослабевают и сильно омрачаются, потому что появляется физическое тело. Вот этот пример с перерождением, он как раз показывает, как изменчивая часть, она с чем-то отождествляется, отождествляется по своей незрелости и постепенно становится бессознательной. Ивасиртха говорит, что цикличные проявления мира, различные понятия, вот они отсюда возникают, из этой изменчивой части. Бесконечное сознание само становится как бы инертным, так же, как вода замерзает и превращается в лед. Поэтому разум начинает заблуждаться, в нем возникает желание, и он становится жертвой то похоти, то злобы, и переживает то хорошие, то плохие времена, то страдает от боли, то наслаждается в наслаждениях надеется, страдает, заполняется желательными и нежелательными все это только запутывает и усиливает заблуждение и достаточно одураченный он двигается от ошибки к ошибке от непонимания к еще большему непониманию Ивасирска говорит, что в детстве это сознание, обманывающееся, зависит от других в юности оно стремится к богатству и наполнено беспокойствами в старости оно тонет в печали, а в смерти следует своей собственной карме. И в соответствии с этими тенденциями карма, оно рождается в аду, в небесах, преисподней, на земле, как человек, животное или дух. И это то же самое сознание, которое проявляется, как Вишну, Шива, Брахма и другие. То же самое сознание, которое проявляется, как Солнце, Луна, Ветер. Факторы времена года, дня и ночи. Оно же является жизненной силой в семенах, разными качествами всех материальных предметов. И выходит так, что это сознание, ограниченное собственными ограничениями, боится само себя, такова природа индивидуального сознания. И Шива говорит, оцени силу иллюзии. Просто забыв о своем собственном истинном состоянии, Сознание страдает и проходит через ужасы и падения. Оно неверно думает, что я несчастна, так же, как полоумная женщина может думать, что она нища, не будучи таковой. Так же, как живой, причитающий, что, увы, я умер, никуда не уходивший, плачет. А Ау, я потерялся. И все это из-за искаженного непонимания». Сознание неверно воображает, что оно несчастно и ограничено. И Васиштха говорит, что так же, как нет масла в камне, так и в сознании, нет разных отличий между тем, кто видит, что видит, и самим актом видения, то есть между субъектом, объектом и процессом восприятия. Разница между одним и множеством ⁇ это только слова. Все это вообще не существует, как темнота не существует на Солнце. Противоположное понятие ⁇ материальность, нематериальность, пустота и непустота это только концепция. По мере прояснения они пропадают и обнаруживается только неизменное чистое сознание. И само сознание не претерпевает каких-либо изменений, и в нем нет... Оно не теряет своей изначальной чистоты. Даже сама нечистота сама по себе чисто воображаема. И в воображении есть нечистота. Это можно продемонстрировать на различных примерах условности, которая есть в мире людей. Допустим, где-то в тропической Африке есть небольшое племя. И у них есть обычаи. всем девушкам надрезают губу и оттягивают ее вниз сильно. Туда вставляют глиняную табличку по достижении зрелости. И, и чтобы девушку уважали и любили, она вынуждена разрезать губу и ходить с глиняной табличкой в разрезанной губе. А если она не хочет, то ее будут даже презирать считать некрасивой. И старые женщины говорят, что если ты не будешь разрезать так губу и носить глиняную табличку, ты не выйдешь замуж, и тебя будет считать все ненормальной. Для нас это кажется совершенно безумием. И мы можем подумать, надо же идиотизм какой. Но то же самое они могут думать и о нас. А их представления и обычаи могут казаться им вполне нормальными. И белый человек для них может казаться очень странным со своими привычками, воззрениями. И когда мы проанализируем множество различных таких обычаев и привычек, они могут показаться очень странными и курьезными с нашей точки зрения. Но те, кто им следует, они им кажутся законными и вполне нормальными. Тогда мы приходим к выводу, что все эти представления не имеют основы они все это производные некоторого ума которые возникли в результате относительного измерения И Ивасиртха говорит что нечистота само по себе воображаемая и вот это воображение есть нечистота то есть воображение это рефлексия оценочное суждение ума, которое порождает целую вселенную грез. И очень нелегко избавиться от этой рефлексии. И часто даже опытные медитаторы грешат этим, поскольку их ясность усиливается, если они не овладели подлинным самоосвобождением. Как только начинаешь говорить, видишь, вот, а, у тебя столько еще. Саморефлексия, которая вырастает целые воображаемые в миры в ретрите. Человек может сидеть в ретрите и надумать э, три вагона чего-нибудь, вместо того, чтобы просто пребывать в безмыслии. Э, Шива говорит: воображение есть нечистота. Гораздо сложнее пребывать в чистом многом осознавании без рефлексии, без суждений, оценок. И говорят так: если можешь, пребывай без рефлексии, без суждений оценок, просто. В пхаве, в ногой обнаженной осознанности Если не можешь, позволим проявляться как энергии Но не отождествляйся с ним То есть, пусть рефлексия двигается, но тебя это никак не задевает И, наконец, если ты даже отождествляешься со своей рефлексией Не позволяй эмоциям проявляться И Васильтха говорит даже для тех, кто немного пробудился Нечистота снова может возникнуть, если не произошел полный отказ от воображения Полный отказ от воображения, от викальп Модификации сознания Вот что нам нужно Ну, допустим Подходит человек И ударяет вас Дает вам пощечину и если это происходит, у вас сразу же происходят тысячи, очень интенсивная, лихорадочная работа ума. Вы начинаете думать, оценивать, вспоминать, задумываться, почему это произошло, да как это так и прочее. Но если у вас нет рефлексии, и все. Вы пребываете дальше, ну и все. Что здесь скажешь, даже сказать нечего, и пошли дальше. Во-первых, у вас никаких эмоций У вас даже нет э, мышлений По поводу этого человека То есть, хороший практик Он может самоосвободить эмоции По поводу себя Но он может пожалеть другого Он может думать, да, наверное, у этого бедняги проблемы Но у вас даже этого нет Просто Все хорошо, вы дальше созерцаете Никаких нет трудностей вообще Ничего не надо решать И выяснять даже это и есть отсутствие рефлексии И отсутствие векаль воображения Пхава Пхава, она вас так затапливает Она самая важная в жизни И вам некогда размениваться На все эти мелочи и пустяки Мало ли что там бывает Такой святой он ходит как во сне Без сновидений И он полностью погружен в эту пхаву И нам возможно трудно понять Сознание авадхутов, Юродивых, махасидхов. Когда они как-то проявляют себя Но это именно такое сознание Сознание без рефлексии Жизнь в пхаве, Непрерывное дыхание пхавы. А все остальное Это отсекается мгновенно Воображение не порождается Когда один ситх Забрел на женскую половину двора Одного махараджи То махараджа, будучи обуиной, Гневом и ревностью, подумал, что это какой-то разбойник проник в его гарем и хочет соблазнить одну из его жен и он приказал солдатам и они отсекли ему руку но когда они отсекли этому человеку руку этот человек даже ничего не сказал а только засмеялся засмеялся и пошел и он пошел медленно и вышел из дворца Махараджи, это был ситх Тогда Махараджи увидел, что это святой человек, поскольку обычный человек так не мог вести. Ему отсекли руку, а он идет и смеется. И он побежал его догонять и простираться и просить у него прощения. Тогда этот Сит взял руку и представил себе обратно и пошел дальше, поскольку его сознание, праны и клетки тела полностью были соединены с исконным светом. Благодаря такой погруженности в пхаву. Ихшива говорит, Васиштхе. «Собственными усилиями от воображения довольно легко отказаться. Если ты можешь отбросить одну соломинку, с такой же легкостью можно отбросить и три мира. Чего только не достигнешь, если постараться». И переживание такого безрефлексивного, отсеченного от воображения сознания и есть переживание вкуса, шестая стадия. Это еще не просветление, но это его истинное семя, которое обязательно дает плоды. И когда это переживание происходит, то... Естественно, наступает седьмая стадия, называемая вынашивание. И в ней говорится, тогда йогину следует день и ночь неуклонно и тщательно вынашивать этот вкус, как мать вынашивает в чреве долгожданное дитя. Вы попали в нужную точку сознания, и теперь задача из этой точки сознания не выпадать. Oh